0: Aus der Sicht von Polizisten sind Verfassungsschützer, vergeistigte Politikwissenschaftler, die Analysen schreiben. Aus der Sicht der kritischen Öffentlichkeit sind es Schlapphüte, von denen man nicht richtig weiß, was sie tun. Mein Eindruck ist, die Wahrheit liegt irgendwo noch ganz anders da draußen. Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Mit Eva Maria Lemke. Hallo zusammen, ihr hört Dark Matters, das Interview, das Gespräch hinter der Geschichte sozusagen. Wir erzählen euch ja immer von einer Enthüllung, einem Skandal aus der Welt der Geheimdienste und dann hinterher, Machen wir nochmal das Flutlicht an sozusagen und klären alle Fragen, die da möglicherweise noch offen sind. Da sind ja einige, denn so ein richtiges Spezialgebiet ist das ja schon die Welt der Geheimdienste und da kennen sich die wenigsten aus. Er aber kennt sich aus und er sitzt mir jetzt hier gegenüber, Holger Schmidt, Journalistenkollege vom SWR, ARD-Terrorismusexperte und Auskenner in der Welt der Geheimdienste. Hallo, grüß dich. Hallo Holger. Hallo. Du rutschst schon so nah ans Mikro ran, das ist gut. Es ist alles geheim. Es ist alles ganz geheim.
0: Nein, vieles ist gar nicht so geheim. Lass uns drüber sprechen.
1: Ja, also äh, Geheimdienste, Geheimnisse, das ist ja äh, eine Welt, in der eigentlich Journalisten wahrscheinlich total unerwünscht sind, oder?
0: Naja, wir sind diejenigen, die die Geheimnisse aufdecken wollen. Wir sind diejenigen, die die Skandale entdecken wollen und äh, Verfassungsschützer, Geheimdienstler, Staatsschutzermittler bei der Polizei und Journalisten, das ist glaube ich so etwas was wie eine Hassliebe.
1: Aber sie brauchen sich auch, nicht wahr? Und äh, du bist da seit fast 20 Jahren unterwegs in dieser Welt und kannst uns bestimmt sagen, wie arbeitet eigentlich der Verfassungsschutz? Also man hat mit dem Begriff kann jetzt wahrscheinlich schon gar niemand richtig was anfangen oder wenige, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz, was man vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen hat, das klingt ja erstmal nach Behörde und nicht nach Geheim- oder Nachrichtendienst.
0: Und es sind Behörden, da dürfen wir uns überhaupt keine Illusion machen. Wenn man es aus der Sicht eines langjährigen Polizisten betrachtet, von altem Schlag, der würde sagen, arbeiten, die arbeiten, das ist mir ja neu. Also aus der Sicht von Polizisten sind Verfassungsschützer... Vergeistigte Politikwissenschaftler, die Analysen schreiben. Aus der Sicht der kritischen Öffentlichkeit sind es Schlapphüte, von denen man nicht richtig weiß, was sie tun. Mein Eindruck ist, die Wahrheit liegt irgendwo noch ganz anders da draußen. Es ist einfach zunächst einmal eine Behörde, das Bundesamt auf Bundesebene und dann die Landesämter für ihr jeweiliges Bundesland, die versuchen, einen Überblick über die politisch extremen oder ideologisch extremen Gruppierungen zu bekommen und die Gefahren für die Demokratie entdecken. Sollen. Und das ist auf der einen Seite sowas wie eine Ermittlungsarbeit und das ist so der Teil, an den wir denken, wenn wir vom Schlapphut sprechen, geheim, geheim, geheim. Das ist aber ganz viel auch einfach politische Analyse, Auswertung von dem, was zum Beispiel auf Demos, auf Veranstaltungen, im Internet, in irgendwelchen Flugblättern geschrieben wird und sowas wie eine ganz, ganz große Büroarbeit. Und da sind wir der Schreibtischarbeit wirklich dann schon eigentlich ziemlich nah.
1: Also da sitzt dann jemand mit einem Textmarker und einem Stempelkarussell auf dem Tisch und äh, markiert irgendwelche Rechtsrock-Band-Texte an seinem Schreibtisch und heftet so, die dann ab?
0: So könnte man sich das vorstellen. Ja, tatsächlich. Irgendwelche Rechtsrock-Songs, äh, den, den Text abgeschrieben, wenn er nicht irgendwie hinten äh, auf der entsprechenden CD oder äh, auf irgendeiner Internetseite veröffentlicht ist und dann äh, schön fein zisiliert äh, ausgewertet. Wenn hier von der Gaskammer gesprochen wird, dann ist das die Anspielung auf die massenhafte Vernichtung in der Zeit des Dritten Reiches, wenn hier diese oder jene Zahlenkombination genommen wird, dann ist das eben ein Code, der folgendes bedeutet und so wird das dann eben analysiert und, und ausgewertet und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen trivial, aber das ist schon für die Begleitung von Phänomenen ganz wichtig, also zum Beispiel zu betrachten, ob eine Gruppierung sich radikalisiert, ob die Sprache schon einen Anhaltspunkt dafür gibt, dass Gewalt mehr in den Vordergrund gerät, dass irgendwie etwas, was vielleicht als extremistisch Bewegung anfängt in Richtung wirklich äh, aktivem Gewalt ausüben, in Terrorismus umkippen kann. Solche Analysen, das ist eine der großen Aufgaben des Verfassungsschutzes und das geschieht in Büroräumen. Das sind sehr viele Menschen, ganz unterschiedlicher Herkunft, Politikwissenschaftler, Juristen, Sozialwissenschaftler, die damit zu tun haben. Und wenn man mal ins Internet guckt, auf die jeweiligen Internetseiten des Bundesamtes oder der Landesämter, dann sind da auch zum Beispiel auch Jahresberichte und ganz viele Analysen, die man sich auch runterladen kann und bei denen man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, womit die sich beschäftigen, wo dann wirklich die extremistische Szene quer durch alle Gebiete links und rechts und Ausländerextremismus, islamistischer Terrorismus wirklich fein ziseliert aufgeschlüsselt wird, was im vergangenen Jahr im jeweiligen Berichtsgebiet, also in den Bundesländern oder im Bund insgesamt passiert ist.
1: Und Ihr Anspruch ist immer so ein Frühwarnsystem zu sein, dass der Name fällt oft oder der Begriff fällt oft, das ist also quasi, Sie wollen eigentlich die Ersten sein, die wissen, wer sich gerade radikalisiert.
0: Das Frühwarnsystem der Demokratie, das ist der Slogan, der mir eigentlich wirklich wirklich gut gefällt, weil, weil das ja auch auch wirklich eine schöne Beschreibung für etwas ganz Wichtiges ist zu sehen, wo unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wo unsere Demokratie in Gefahr gerät. Das ist eigentlich das das, das Nobelste und das Beste, was man sich wünschen kann als, als Demokrat, finde ich. Das Problem ist, dass dieses Frühwarnsystem der Demokratie, dieses Schlagwort, hat natürlich einen ganz, ganz riesigen Kratzer bekommen, den man immer noch sehr auf dem Lack sieht als eben klar wurde, dass die rechte mordende Terrorzelle nationalsozialistischer Untergrund über zehn Jahre hinweg nicht entdeckt worden ist durch dieses Frühwarnsystem der Demokratie und dass das so große und leistungsfähige Behörden sind, die eben nicht gesehen haben, dass es in diesem Bereich Rechtsterrorismus eben diese Mordserie gegeben hat. Ja das und da
1: gab es doch auch diesen Fall mit dem V-Mann, der in dem Internetcafé glaube ich sogar, sogar anwesend war, als äh, eines der Opfer ermordet wurde. Ja. Ja, Wer das nicht mitbekommen haben will, soll.
0: Müssten wir vielleicht nochmal separat über diesen Fall, <lacht> diesen Fall Temme sprechen. Sehr ja. gerne. Das ist, wirklich, das ist wirklich eine völlig krasse Geschichte, die für mich allerdings ganz klar nichts damit zu tun hat, dass jetzt der Verfassungsschutz irgendwie mit dieser Mordserie zu tun hätte. Es ist eine, eine wirklich unfassbare Geschichte. Sehr gerne besprechen wir sie. Aber ich glaube, sie ist nicht... Sie steht nicht für äh, den, nicht für den Verfassungsschutz, mhm. aber sie ist natürlich ein, eine weitere Kerbe in dem, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Und warum habt ihr das nicht gemerkt? Und dieses und dieses eher strukturelle Problem, dass der Verfassungsschutz sich ja auf die Fahnen geschrieben hat zu sagen, wir wollen erkennen, wenn da was Neues Gefährliches für die Demokratie auftaucht, wir wollen verhindern, dass nochmal eine Demokratie in in Deutschland das Schicksal der Weimarer Republik nimmt und äh, sich plötzlich ein totalitärer Staat ausbildet, weil es niemand richtig merkt, was passiert. Da muss man sagen, natürlich war der der sogenannte NSU war jetzt nicht davor den Staat zu stürzen, aber es ist natürlich unfassbar traurig und äh, skandalös und bedauerlich, dass diese Serie von zehn Mordfällen nicht erkannt worden ist. Es ist allerdings auch so, will ich ganz deutlich sagen, dass ich viele, viele. Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer, genauso wie Polizisten und Staatsanwälte kenne, die das ganz genauso sehen, die sagen, das ist beschämend gewesen, das ist ein ganz großer Fehler gewesen, den wir da gemacht haben. Und sie radern sehr damit, dass ihnen das nicht gelungen ist. Es ist aber für das Renommee natürlich verheerend gewesen.
1: Ja, du sprichst jetzt auch von Kerben und Lackschäden und so weiter. Also ziemlich vielen Kratzer, die dieses Image hat. Liegt das vielleicht auch daran, dass die ganzen Errungenschaften, das Gute, was sie leisten, letztendlich immer im Hintergrund und äh, im Geheimen und Verborgenen bleiben muss, weil sie ja eben über ihre Arbeit nicht wirklich reden dürfen.
0: Mir hat mal ein leitender Verfassungsschützer eines Landesamtes gesagt, wissen Sie, wenn ich Ihnen jetzt morgen sage, äh, wir hatten heute keinen Anschlag auf dem Bahnhof auf Gleis 10, Wen kann ich damit beeindrucken, wer rechnet mir das als Leistung an? Ja, Also das, wenn wir etwas verhindert haben und häufig wissen wir vielleicht gar nicht, hat er gesagt, ob das jetzt wirklich was verhindert hat und ob wir wirklich mit der These richtig lagen, dass sich da irgendwas zusammengebraut hat, dann ist es ganz schwer zu sagen, hatten wir damit irgendwie Erfolg. Was immer einfach ist, sage ich jetzt, ist, wenn etwas schiefgelaufen ist, sich darüber lustig zu machen und zu sagen, da sieht man diese Deppen. Ja, Also gibt es ja zahllose, auch auch in der Szene zahllose Anekdoten. Bei der sogenannten Sauerland-Ermittlung ist, ist ein Observationsteam eines Landesamtes einfach aufgeflogen. Also der Islamist hat gemerkt, dass er da beschattet wird, ist äh, zu dem Beschattungsauto hingegangen, äh, hat da auf die Motorhaube getrommelt, hat dann auch mit einem Messer in Richtung Reifen gestochen, um denen einfach zu zeigen, hey, ich habe euch gesehen so und dann haben die sich zurückgezogen und haben dann ein anderes Verfassungsschutzamt informiert und gesagt hey hey ihr müsst die Observation übernehmen mit neuen Leuten wir sind da aufgeflogen ihr müsst weitermachen und dann ist am nächsten Tag das andere Amt gekommen und nach glaubhafter Überlieferung aus äh, der Verfassungsschutzszene sind die dann einfach durch einen dummen Zufall haben die ein ganz ähnliches Fahrzeug des gleichen Automobilherstellers genommen sind wieder mit zwei Leuten in diese Straße gefahren und natürlich hat er sie wieder entdeckt also hey ich habe doch gesagt verpisst euch ja und dann denkt man mal Mann, Leute, einmal mit Profis. Und so Geschichten gibt es viele, aber es gibt natürlich auch unfassbar viele Geschichten, über die wir wenig hören und die Erfolge sind. Mhm. Es gibt einen ganz großen Skandal, über den immer wieder gesprochen wird, das ist der tödliche Zwischenfall auf dem Bahnhof von Bad Kleinen. Die als die RAF-Geschichte, als, als ein GSG-9-Beamter erschossen wurde und ein Terrorist sich erschossen hat. Da kann man sagen, das ist eine riesige Panne der Polizei gewesen. Man kann auch sagen, es ist eine riesige Leistung des Verfassungsschutzes gewesen, über Monate hinweg eine Quelle mitten in der RAF zu haben. Also je nachdem, ist immer so eine Frage der Perspektive, vielleicht auch der eigenen Haltung zum Verfassungsschutz. Viel Licht, viel Schatten.
1: Zur Frage, wie arbeitet der Verfassungsschutz eigentlich und vor allem, wer arbeitet da, haben wir einen ganz interessanten Einblick vom Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Heiden bekommen. Da erzählt er noch mal, wie sie und wo sie überall nach Nachwuchs suchen und warum es so wichtig ist, dass sich die Behörde auch personell verändert.
0: Wir sind in der erfreulichen Situation, dass wir jedes Jahr mehr als 12 14.000 14 Bewerbungen haben für Tätigkeiten in unserem Haus. Das zeigt, dass es interessant ist, spannend ist, für den Verfassungsschutz zu arbeiten. Und wir nutzen eigentlich alle Werbekampagnen, die denkbar sind, gerade eben auch in den neuen Medien, wo wir gerade Jugendliche zielt durch die Werbebanner in den verschiedenen sozialen Medien versuchen zu erreichen. Wir sind auf allen relevanten Jobmessen dabei. Wir gehen aber auch auf die Gamescom. Zum Beispiel, um da äh, computeraffine Nerds zu gewinnen für spezielle Aufgaben in unserem Haus und das auch mit großem Erfolg. Wir haben als Zielgruppe natürlich auch erkannt, äh, wir müssen uns viel weiter öffnen. Äh, das BFV war lange Jahre, ich sage das mal despektierlich,
1: eine Behörde der alten weißen Männer. Wir wollen diverser werden. Ich war heute mal auf der Webseite und tatsächlich ist es so, dass sie da richtig werben mit so zwei jungen Leuten, die sind komplett tätowiert und da steht, wir suchen dich im Auftrag der Demokratie, also die... Ist das gerade so eine Zeitenwende auch, die das Bundesamt für Verfassungsschutz da mitmacht, weil sie eben merken, sie müssen mehr ins Netz, sie müssen Hacker ansprechen zum Beispiel auch?
0: Also das ist ganz sicher ein Punkt, dass alles im Bereich IT sind natürlich gefragte Leute für ganz viele Arbeitgeber und der Verfassungsschutz zahlt nach den Regeln des öffentlichen Dienstes und das ist im Vergleich zur sogenannten freien Wirtschaft, wie man das immer so nennt, ist das natürlich weniger, wenn es auch natürlich die Sicherheit einer Anstellung im öffentlichen Dienst gibt. Ich habe vor ein paar Jahren mal zusammen mit Egmund Koch einen Film gemacht, der hieß Spitzel und Spione Innenansichten aus dem Verfassungsschutz. Und wir haben mit ganz vielen Menschen im Verfassungsschutz ganz offen darüber reden können, warum sie denn eigentlich in den Behörden sind, was sie dahin gebracht hat und, und wie das Ganze gelaufen ist. Und da waren für mich Zwei ganz interessante Erkenntnisse. Erstens, einige sind wirklich über so Jobmesse und so angesprochen worden. Eine Verfassungsschützerin aus einem, einem Bundesland in, äh, im, sagen wir mal, mittleren östlichen Teil Deutschlands hat mir erzählt, also sie ist eigentlich mit ihrer Tochter dahin gegangen. Die wollte sich äh, orientieren für die Zeit nach der Schule. Und da war ein Stand vom Verfassungsschutz und dann haben die sie, sie angesprochen und aus dem Schuldienst quasi weggequatscht und sie ist dann eben äh, zum Verfassungsschutz gekommen. Und die Motivation für ganz viele, mit denen wir gesprochen haben für diesen Film, die war, wir wollen ein Beamtenverhältnis haben, wir wollen die Sicherheit einer Verbeamtung haben. Wir wollen aber einen Job, der auch so ein bisschen Spaß und Spannung verspricht und nicht irgendwie in der Finanzverwaltung versauern. Also so eine Mischung aus der Sicherheit eines Beamtenverhältnisses, das, das habe ich ganz oft gehört in diesen Ämtern und dann eben... Noch ein bisschen,
1: Thrill. ja, bisschen äh, Lametta, ganz, ja, ganz, etwas, bisschen.
0: etwas Lametta, so mhm. und ähm, ob sich das dann in der Praxis für alle so darstellt, ist nochmal eine andere Frage. Es ist auch ganz viel Büroarbeit, ganz viel Auswertung, Textarbeit. Du hast es am Anfang gesagt dabei, ganz viel von dem, was der Verfassungsschutz jeden Tag tut, hat nichts mit hinterm Busch sitzen und das Fernglas äh, bemühen oder mit 180 irgendjemand hinterherfahren zu tun, sondern hat mit sehr, sehr viel standardisierter Büroarbeit und und Auswertungsarbeit zu tun, aber es hat natürlich immer noch diesen Nimbus und dann die alten Regeln, sag nicht mal deiner eigenen Familie, was du in der Arbeit tust, sag gegenüber den Nachbarn, du arbeitest im Grundbuchamt oder, oder diese Dinge, das ist für einige zumindest beim Berufseinstieg, glaube ich, immer noch einfach so ein bisschen geheimnisvoll und attraktiv.
1: Geheimnisvoll und attraktiv, die Arbeit beim Verfassungsschutz. Also dafür haben wir auch gleich noch ein bisschen Werbung gemacht, gar nicht so schlecht. Ja. Auf jeden Fall aber auch eine umstrittene Behörde, wie wir gehört haben, die eine unbestritten wichtige Aufgabe erfüllt in unserem Land.
0: Und wir haben in Deutschland natürlich auch eine seltsame Sichtweise auf diese Behörde, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir uns den Geheimagenten aller Zeiten angucken, James Bond, und wenn, das ist immer so mein Lieblingsbeispiel, wenn wir uns das Lied von Carly Simon vor Augen halten, wo sie hingebungsvoll, verliebt, schmachtend über den Mann ihrer das Träume Me, äh, singt, genau, mhm. und und äh, irgendwie, ja, also ihren Helden da, inbrünstiger Gehtnis, er ist der Held schlechthin und er ist so großartig. Und jetzt stellen wir uns nur ganz kurz, nur mal so als Denkmodell vor, <lacht> Helene Fischer würde jetzt ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt besprechen. Es passt irgendwie nicht und das ist Nein. extrem deutsch. In Großbritannien ist das ein ganz anderes Selbstverständnis, in Frankreich, in vielen anderen Ländern, aber wir haben hier immer so die Vorstellung, es ist was Unheimliches, es ist was Bedrohliches oder es sind Deppen, aber man traut ihnen nicht wirklich was zu und man bewundert sie, glaube ich, gar nicht.
1: Man bewundert sie nicht, aber am Ende vielleicht ist es sogar ganz gut, dass sie auch so ein bisschen deutsche Beamten haben, weil wenn man sich anguckt, was sie dann so aufdecken, ist das ja ganz oft in dem Bereich, wie zum Beispiel jetzt bei den Reichsbürgern, bei der ja Es ist ja genauso dieses bisschen. Polunderartige, so, ne? was dann eben aber auch trotzdem sehr gefährlich werden kann. Und darum geht es in dem Fall zu diesem Interview oder dem Fall, in dem wir den Verfassungsschutz nochmal genau unter die Lupe nehmen, den ihr euch auch gerne anhören könnt. Aber erstmal danke ich dir, Holger, dass du uns so viel erzählt hast gerne. vom Verfassungsschutz.
0: Dark Matters Geheimnisse der
1: Geheimdienste Wer noch mehr über echte Fälle und in diesem Fall echte Verbrechensfälle aus Deutschland hören möchte, dem empfehlen wir den Podcast "Fünf Minuten vor dem Tod von Das Ding. Luisa und Jost zeichnen den Verlauf von echten Mordprozessen nach und analysieren auch, was genau vor der Tat passiert ist. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge 5 Minuten vor dem Tod von Das Ding in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.